0: כמעט מדי יום אנחנו נתקלים במושג התחדשות עירונית בלי לשים לב אפילו. הופקדה תוכנית ענק להתחדשות עירונית בלב העיר, פרויקט פינוי בינוי יוצא לדרך, השכונה מתחדשת. רצה לכם לחשוב פעם מה המשמעות של התחדשות עירונית וכיצד היא תשפיע ומשפיע על הרחוב, השכונה והקהילה בה אתם חיים? היי, אני איתי חוכמה ואתן לכם, פודקאסט ההתחדשות העירונית של עיריית תל אביב-יפו. בכל פרק יתארחו כאן מומחיות ומומחים מתחום ההתחדשות העירונית, ובפרקים הקרובים האדריכל תמיר קהילה, מנהל מחלקת התחדשות עירונית במנהל הנדסה של עיריית תל אביב-יפו היזמים, ושל העירייה. בשני הפרקים הקרובים נתמקד בתמונת העתיד של העיר תל אביב יפו כפי שהיא מבוטאת בתוכנית המתאר העירונית תא 5000 המתעדכנת אחת לכמה שנים ושומרת על הרלוונטיות שלה ביחס לשינויים הגלובליים, הארציים והעירוניים ונעסוק בשאלה איך העיר הולכת להיראות בשנים הבאות. מחדשים לכם, עיר מתחדשת, פרק ראשון, מתחילים. שלום לתמר קהילה.
1: אהלן איתאי. מה נשמע? בסדר גמור.
0: אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה, מהי בעצם התחדשות עירונית? מה זה אומר?
1: יש הרבה הגדרות להתחדשות עירונית. מבחינת עיריית תל אביב-יפו, הוועדה המקומית של תל אביב-יפו שהעבירה מסמך מדיניות להתחדשות עירונית, ההגדרה היא מאוד רחבה, ובעצם כמעט כל פעולה שגורמת לשדרוג ושיפור המרחב הציבורי והפרטי, היא uh, התחדשות עירונית. כלומר, שיפור שדרוג של פרקים, של מדרכות, של רחובות, uh, וכמובן, גם של uh, uh, עסקים ומגורים, זו התחדשות עירונית. והתחדשות עירונית היא לא בהכרח רק הורסים ובונים, זה יכול להיות גם שמשפצים, זה יכול להיות שמוסיפים או מעבים או מחזקים, ויש גם פרקטיקה של הריסה ובנייה כחלק מהתחדשות עירונית. בעצם, סל שלם של פעולות.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל רגע להגדיר לעצמנו מהן הפעולות שאנחנו מכירים. אני מכיר פינוי-בינוי, אני מכיר תמ"א 38, אני מכיר תב"ע. תעשה לי רגע סדר בדברים.
1: אז אולי נתחיל בהבדל בכלל בין פעולות ובין מתווים חוקיים. אוקיי. תב"ע, או פינוי-בינוי, או תוכנית, זה הכל שמות לאותו דבר בעצם, והמתווה החוקי הוא... לקדם תוכנית, כלומר, תוכנית היא חוק שחל על קרקע, שברגע שהיא מאושרת, יש לנו אה, סל שלם של הוראות של מה מותר ומה אסור לעשות בקרקע. ייעוד הקרקע, למשל, אם יש לך אה, לול תרנגולות בשדה, ייעוד הקרקע הוא חקלאי, אי אפשר לבנות בניין. כדי לבנות בניין, צריך להעביר תוכנית שתשנה את הקרקע לייעוד מגורים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, תב"ע, שזה תוכנית בניין עיר, או תוכנית מפורטת, או תוכנית לפינוי-בינוי, זה הכל שמות לאותו דבר, לתוכנית. כלומר, חוק חדש שיחול על הקרקע ואומר מה מותר ומה אסור. בתוך תוכנית, אפשר לייעד בניין להריסה ובנייה, אפשר לייעד אותו לעיבוי וחיזוק, אפשר לייעד אותו לשיפוץ, אפשר לעשות המון המון הוראות בתוך התוכנית. אבל המתווה החוקי הוא תוכנית, והפעולות מוגדרות בתוכנית. בניגוד לתמ"א 38, שהמתווה החוקי הוא הוצאת היתר בנייה, הרישיון לבנות. התוכנית כבר קיימת, היא תוכנית שחלה על כל המדינה, תמ"א זה תוכנית מתאר ארצית, חלה על כל המדינה, ומכוחה ניתן להוציא היתרים. בעצם כולנו פועלים מחוק התכנון והבנייה. וחוק התכנון והבנייה, יש לו שני מרכיבים בשם, תכנון ובנייה. התכנון, זה אותו מתווה חוקי שבו מקדמים תוכנית, בו בעצם משנים את החוק שחל על הקרקע. והבנייה זה המימוש, היתר הבנייה, הרישיון לבנות, שצריך להיות תואם למה שאמר החוק, למה שאמרה התוכנית. לכן בעצם יש לנו שני מתווים חוקיים, אחד, לקדם התחדשות עירונית בתוכנית, בתב"ע, בפינוי-בינוי, ואחר כך מכוח זה להוציא היתר בנייה, או לעשות... היתר בנייה מיידי, מה שנקרא, שהוא על סמך תוכנית שכבר קיימת, שהיא תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית, היא חלה על כל המדינה, ואפשר מכוחה להוציא היתרי בנייה.
0: אוקיי. זאת אומרת, יש לנו בעצם שני טווחי זמן. עכשיו, אם יש לי, אני בעל נכס, בעל דירה. אנחנו נמצאים בבניין, אני ושאר הדיירים, שבניין ותיק, 40 שנה. מי למעשה מחליט האם הבניין הזה צפוי לעבור תמ"א, תב"א, פינוי-בינוי, מי מקבל את אז קודם כל, זה
1: לא רק בן אדם אחד או גוף אחד מקבל את ההחלטה, זה צריך להיות באיזושהי הסכמה ובשילוב של אינטרסים. אבל עקרונית, הוועדה המקומית, יש לה מסמך מדיניות לתמ"א 38, לקידום תמ"א 38 בעיר, והוא בעצם, במסמך המדיניות קבוע, קבועים אזורים בהם יקוד, תקודם, סליחה, יקודמו היתרי בנייה בצורה כזאת או אחרת, לפי תמ"א 38, עם יותר זכויות, עם פחות זכויות. את זה אומר מסמך המדיניות לכל שכונה ושכונה בעיר. בנוסף, יש תוכנית מתאר עירונית, שמכוחה אפשר להוציא תוכניות מפורטות או טבעות, או תוכניות לפינוי-בינוי. וגם היא קובעת בכל שכונה ושכונה את נפחי הבנייה המקסימליים, גבהים וכולי. בעצם אנשים בעלי הקרקע, אותם תושבים בעלי דירות, הם צריכים להחליט כנראה יחד עם יזם, אלא אם כן הם יכולים לעשות את זה לבד, הם צריכים להחליט האם הם רוצים לעשות אה, התחדשות במתווה של היתר, כלומר ללכת לתמ"א 38, או במתווה של תוכנית, כלומר לעשות תב"ע ורק אחר כך היתר, שמאפשרת גמישויות אחרות. תוכנית מאפשרת כל מיני גמישויות, היא גם בדרך כלל דורשת... ראייה כוללת יותר, לא רק על מגרש בודד, ואז צריך להתאחד עם שכנים או עם מגרשים סמוכים. בדרך כלל זה מאפשר זכויות בנייה רבות יותר, אבל גם דורש כל מיני דברים, למשל, הפרשה של קרקע לצורכי ציבור. <אם> אז בעצם, בסופו של דבר, האנשים, בעלי הקרקע, צריכים להחליט מה הם רוצים, וזה צריך להיות תואם למדיניות ולתוכנית העירונית.
0: מי נושא בהוצאות okay. של כל פעולה? Okay, אוקיי, אז,
1: אז לאורך התהליך, מי שנושא בהוצאות הרבה פעמים זה היזם. אבל חשוב להסתכל על התהליך בעצם על כולו, ולהגיע לסופו. ובסופו, היזם בא להרוויח, וזה לגיטימי. יזם לא, הוא לא פילנטרופ, הוא יעשה את זה תוך חישוב כלכלי כזה או, או, או אחר, הוא חברה. בעצם מי שמשלם על זה, העלויות, הן נופלות על התוכנית, או על ההיתר במקרה הזה, אם זה תמ"א 38, אבל הן נופלות על, ה, על הפרויקט, okay, נקרא לזה על הפרויקט. זאת אומרת, זכויות הבנייה הנוספות שמתווספות לפרויקט, בין אם הוא של תמ"א ובין אם הוא של תב"א, זה זכויות בנייה שמשלמות את השכירות של האנשים בזמן הזה, את התכנון, את הבנייה, וזכויות הבנייה האלה ניתנות על ידי הוועדה, והוועדה זה בעצם הציבור. זאת אומרת שמי שמשלם על התחדשות עירונית, זה לא יזם, זה הציבור, גם אלה שגרים שם היום, אבל גם הציבור העתידי וגם הציבור מסביב. כי הוא משלם על בנייה של בתי ספר נוספים, שיצטרכו לתת מענה לאוכלוסייה לה, החדשה. הוא משלם על צפיפות במרחב הציבורי, על פיתוח של גנים, על פיתוח של דרכים. כל הדברים האלה זה עלויות שנופלות על הציבור כשיש פרויקט להתחדשות עירונית. בסביבה הבנויה. תעשה לי סדר בוועדות. אני יודע שיש ועדה מקומית, יש ועדה מחוזית.
0: מה למעשה זה אומר?
1: מערכת התכנון בישראל היא בנויה בהיררכיה. יש מועצה ארצית, יש ועדות מחוזיות, בששת המחוזות, ויש ועדות מקומיות. לפי רשויות, רשויות מקומיות, יש גם ועדות מרחביות שהן... מאגדות כמה רשויות קטנות. אבל לרוב יש ועדה מקומית של רשות מקומית, ועדה מחוזית של מחוז ומועצה ארצית מעל. בעצם, ועדה מקומית מקדמת תכנון, ובדרך כלל מי שמאשר את התכנון הזה, זה דרג אחד מעל. אם ועדה מקומית מקדמת תכנון של נניח תוכנית מקומית, הוועדה המחוזית מאשרת אותה. אם הוועדה המחוזית מקדמת תכנון למחוז, המועצה הארצית מאשרת אותה. אוקיי. Okay. ואם מועצה ארצית, נגיד תמה, תוכנית הארצית, מקדמת תוכנית, הממשלה מאשרת
0: אותה. אוקיי. Okay. יותר מובן. עכשיו, בואו נדבר על טיפה, דיברנו טיפה על המושגים עכשיו, בואו נדבר על התוכנית העתידית של העירייה, של עיריית תל יפו, ובכלל מה שצפוי לקרות בעיר שלנו. אוקיי. Okay. עד כמה רחוק אתם חושבים? <laughs>
1: <laughs> אז... בוא נלך ככה 20 שנה קדימה.
0: או-אה, אוקיי.
1: אוקיי, ונדבר ככה בגדול. 20
0: שנה קדימה כבר המכוניות יעופו
1: באוויר? אני מקווה. תראה, 20 שנה קדימה, אגב, בהתחדשות, עירוני, בתחום של תכנון עירוני,
0: 20 שנה זה זמן הגיוני לדבר עליו. כן, אבל מי יודע מה צפוי עוד כמה מכוניות עוד יהיו על הכביש? אף אחד. אף אחד.
1: אבל מנסים להעריך, להבין מגמות, אוקיי. וזה אולי מה שרגע ננסה לעשות. אוקיי. להבין את המגמה שלאן תל אביב הולכת. אז קודם כל, תל אביב כיום, 470 אלף תושבים, בערך 210 אלף יחידות דיור, ועם קצב גידול של כ-1.4 אחוז שנתי, קצב גידול אוכלוסייה. כן. הצפי, לפי מה שרואים כיום, זה בעוד שנים בודדות, 2025, אנחנו מדברים על כ-500 אלף תושבים.
0: גידול של 30 אלף. נכון,
1: כן. אבל תוך שנתיים. שנתיים שלנו, כן. כן. ו-227 אלף יחידות דיור, וב-2035 אנחנו מדברים על 600 אלף תושבים, ו-273. אלף יחידות דיור. שאגב, מה שמעניין בנתון הזה היום, אם אנחנו 210,000, לעומת 273,000 יחידות דיור, אנחנו מדברים פה על 60 ומשהו אלף יחידות דיור,
0: כן.
1: בערך שליש, קצת יותר משליש מזה, זה יחידות דיור בהתחדשות עירונית. אוקיי. זאת אומרת, לא שכונות חדשות כמו שדה דוב, צפון העיר וכולי, אל דברים אלא יחידות דיור שמחליפות יחידות דיור אחרות ומתווספות אליהן.
0: אז אני שואל לך את הצפי מפחד התכנון של 2040, אנחנו 20 שנה קדימה, זה פחות או יותר 2040. נכון. איך, איך העיר הולכת להיראות מבחינת התכנון, מבחינת ההתחדשות העירונית? מעבר לנתונים שעכשיו אמרת לי, מבחינת הגידול של התושבים.
1: אוקיי, אז קודם כל, עוד משהו שרציתי לציין, זה שקצב הגידול, דיברנו על 1.4 אחוז, תל אביב היום מתקרבת לממוצע הארצי, שזה 1.6 אחוז, זאת אומרת, קצב הגידול, הקצב גדל, כן. הקצב של הגידול גדל, <laughs> וכמובן שזה גם אזור ביקוש, וכמו שאמרתי, אחד המענים המרכזיים לזה זה התחדשות עירונית, וגם הצפי קדימה של איך תל אביב הולכת להיראות, הנושא הזה של התחדשות עירונית, ובעצם ההחלפה של מרקמים, או שדרוג של מרקמים, הוא תופס נתח חשוב בתפיסה של איך המקום הזה ייראה. ואיך המקום הזה ייראה, יש מסמך שמבטא את זה, שנקרא תוכנית מתאר עירונית. תוכנית המתאר היום נקראת תא 5000, תל אביב 5000. היום עובדים על עדכון התוכנית הזאת. התוכנית אושרה ב-2016, והיום עובדים על עדכון. של uh, בעיקר uh, uh, מרחבים מסוימים או נושאים מסוימים שרוצים לעשות להם דיוק מאז 2016, uh, על, עובדים על עדכון שהתוכנית תיקרא ת"א 5500, uh, ובעצם תוכנית המתאר uh, מדברת לא רק על נושאים מרחבים ושל תכנון ובנייה, אלא uh, איך בכלל תכנון ובנייה והמרחב בעיר משפיע גם על האוכלוסייה, על חינוך, על איך מתניידים בעיר, איך עובדים בעיר, כל הפרמטרים כמעט שאדם חווה ביום-יום של החיים שלו בעיר, מדובר עליהם בתוכנית מתאר. אז אם אנחנו נראים רגע רק על הפן התכנוני, אז כמובן שאנחנו נראה שם איפה יש בנייה גבוהה יותר, איפה, זאת אומרת, מתאפשרת בנייה גבוהה יותר. איפה מתאפשרת בנייה נמוכה, איפה יש מרקמים ששומרים עליהם כמו שהם היום. וזה לא רק גבוה ונמוך, זה גם צפיפות. כלומר, יחס של יחידות דיור לשטח, או אנשים לשטח. אז אנחנו נראה איפה יהיה אזור אינטנסיבי יותר, צפוף יותר, גם ברמת יחידות הדיור והאנשים, אבל גם ברמת שימושים. למשל, עירוב שימושים, שזה מונח שכולם מדברים עליו היום. שהמונח הזה בעצם טומן בחובו שימושים שונים בקרקע. זאת אומרת, לא רק בניין מגורים בצד הזה של הרחוב ובניין משרדים בצד השני, אלא למשל בניין מגורים שבו יש גן ילדים ומשרדים בקומת כמו, הרחוב. כמו בחשמונאים. כמו למשל בחשמונאים, שם זה היפר עירוב כן. שימושים. לחלוטין. <laughs> התוכנית ככה מציירת איזושהי תמונת עתיד. למרחבים השונים בעיר, איך הם יראו, ואיך, לא רק איך הם יראו, איך ירגיש להסתובב בהם או לגור בהם. כן, למשל, אם אתה רואה רחוב היום, סתם נניח לגוארדיה, רחוב לגוארדיה, היום רחוב אה, אה, שרוב הבניינים לאורכו מפנים אליו איזשהו גב. אה, הוא הולך להשתנות, הולכת להיות בו חזית מסחרית, חזית פעילה. הולכים להיות בו שטחי ציבור לאורך הרחוב, הולכות להיות בו, אה, אה, הולכות להיות מדרכות רחבות יותר, תנועה גדולה יותר של אנשים, אה, תחבורה ציבורית. הרחוב הולך לשנות את פניו, וזה, לפחות מי שיודע לקרוא תוכנית, או שקורא את דברי ההסבר שלה, נניח, יכול ככה לדמיין את תמונת העתיד של הרחוב. והרחוב הזה זה רק דוגמה, כן? זה בכל שכונה ושכונה אפשר לדמיין. מה הולך להיות פה עוד 10, 15, 30 שנה.
0: והתוכנית המלאה נמצאת באתר?
1: התוכנית המלאה כרגע בעבודה, אבל התוכנית 5500, אבל <תוכנית> 5000, <תוכנית 5, 000> היא נמצאת באתר עירוני, כן, כמובן, והיא מורכבת מכמה מסמכים, מתסריטים שונים שמדברים על צפיפויות, על גבהים, על תשתיות, על תנועה, ומהוראות. בעצם, כל תוכנית כמעט... מורכבת מתסריט והוראות. אלה המסמכי החובה לכל תוכנית. ואפשר להגיד את זה בשתי מילים, זה המה והאיפה.
0: אוקיי. Okay.
1: ההוראות, הכתוב, התקנון, זה המה, התוכן, המהות, והתסריט זה האיפה. זאת אומרת, איפה ההוראה הזאת נכנסת במרחב. יש גם הדמיות? בתוכניות uh, מפורטות, mm -hmm. שעושים למרחב תכנון או לשכונה, בדרך כלל מצרפים גם הדמיות. בתף אלף חמשת אלפים, זאת אומרת, בתפיסה של כל העיר אין הדמיות. חבל. <laughs> כן, אבל זה רעיון. כן. <laughs> אולי, אולי זה רעיון. כן, לא...
0: מעבר לדמיין, בואו גם נראה קצת איזה משהו יותר מוחשי. כן. <laughs> אז אתה אומר שבאחת לכמה שנים אתם גם מעדכנים את התוכנית, זאת אומרת, אתם לא אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו מתכננים משהו לעוד עשרים שנה קדימה, וזה הוויז'ן שלנו, ואנחנו לא נוגעים בזה, אלא רק חושבים איך אפשר לבצע, וגם תוך כדי... דברים משתנים. נכון. כמו למשל עכשיו העבודה של הרכבת הקלה, שנכנסה בדיוק מ-2016 עד 2023, ואני מתאר לעצמי שגם פה חלק מהעדכונים כרוך בשינויים התחבורתיים האלה.
1: בפירוש כן, הרכבת הקלה, כמו עוד אה, אה, חשיבה לאפשרויות תנועה כאלה ואחרות, בין אם זה אה, כלי רכב אה, משלימים, כן, כמו אופניים, אה, אה, קורקינטים, שכולם עכשיו אוהבים לשנוא. אה, אבל תנועה שהיא לא רק במכוניות ולא רק בתחבורה ציבורית, אלא כלים שיתופיים שונים, כמובן עם אה, מדרכות רחבות וחשיבה על צל במקומות שאנשים או, צריכים ללכת. או, זה חשוב מאוד. כל הדברים האלה ביחד זה, זה באמת איזושהי תמונה משלימה, סל כלים משלים לזה שאנשים לא ישתמשו רק במכונית, אה, ובעצם ישתמשו ויחוו את העיר בעוד, אה, אה, ויתניידו בעיר, כן. בעוד אה, 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 כלים. וכמובן, שמקשר את זה למה שדיברנו עכשיו, שהדברים האלה נאמרים ומת, ומתכווננים אליהם גם בתוכנית המתאר. זאת אומרת, תוכנית המתאר, למשל, תגדיר אזורים שבהם צריכים לעשות שביל אופניים ראשיים. Okay. אוקיי. או לא ראשיים, נניח מקומיים, ואז כשאתה בא לעשות תוכנית מפורטת, אותה תב"ע. למרחב תכנון קטן של התחדשות עירונית, ואתה ליד רחוב ראשי, אתה תבין שאתה צריך לעשות שם גם את החלק שלך באותו שביל אופניים, <אח> או להרחיב את המדרכה בחלק שלך, או לתת שטחי ציבור בחלק של הפרויקט <אז> הזה. זה נושא גם יש פה איזשהו צמצום של כבישים. נקרא לזה אחרת. אוקיי. <אח> נקרא לזה שינוי uh, החלוקה של זכות הדרך. כביש זה uh, חלק אחד בזכות הדרך. זכות הדרך היא מה ש... Uh, שוב, בתחום התכנון, מה שמייעדים אה, אה, בקרקע עבור דרך. ודרך, יש בה מגוון שימושים. יש בה מסעה, מה שאתה קראת, כביש. Mm -hmm. יש בה מדרכה, יש בה שביל אופניים, יש בה רצועות תשתיות. אה, אה, וכל הדברים האלה יכולים להיות בתוך זכות דרך, שהיא מושג תכנוני. אה, אז אם דיברת על צמצום של כביש, כן. יש פה, אני לא יודע להגיד צמצום של כביש, אבל שינוי בחלוקה של זכות הדרך למשתמשים. ומדברים כל הזמן על היפוך הפירמידה, וכך שיהיו פחות מכוניות, יותר שימוש בכלים אחרים, אז בפירוש, חלוקה של זכות הדרך אחרת, שיהיה פחות לרכב אה, פרטי. ויותר לכלים האחרים להתניידות במרחב.
0: אוקיי, okay. בעצם שינוי מערך ההתניידות בעיר. נכון. אז זה לגבי התוכנית המתאר של עוד 20 שנה, אז בואו נחזור חזרה לנושא שלשמו התכנסנו, שזה בעצם uh, שיפוץ או תב"ע, או כל דבר אחר שאנחנו רוצים לעשות בתוך פני העיר, שקשורים אליי בתור בעל דירה בעיר. אז קודם כל יש לנו את התהליך הראשוני, שעכשיו לצורך העניין קיבלתי צפיקה בדלת, הגיע לי יזם, אמר לי, תקשיב. הבניין שלכם יכול לעבור תב"ע, אה, בואו תחתמו לי כאן, כאן וכאן, מה אני עושה? זאת אומרת, אני עכשיו נמצא פה באיזשהו בלבול. או מנגד קיבלתי מכתב מהעירייה, שהעירייה אומרת שאני צריך לעשות איזשהו שינוי אה, למבנה באיזושהי קונסטלציה כזאת או אחרת. מה אני עושה?
1: תראה, עד היום, היה שיח בין אה, אה, תושבים לבין עצמם, או בין תושבים לבין יזמים, או גם וגם. ואחרי זמן מסוים של שיח, שיכול להיות חודשיים ויכול להיות חמש שנים, הגיעו לעירייה למינהל ההנדסה, דפקו בדלת ורוצים לקדם משהו. לא משנה כרגע אם זה טאבה או תמה, בדרך כלל מדובר בטאבה, זאת אומרת בתוכנית לאזור כולל ולא רק למשהו בנייני. ובעצם השיח מול העירייה קרה אחרי שאנשים עברו עם עצמם תהליך. מה שאני קורא לו, ניפחו ביחד את בועת הציפיות. Okay. אוקיי. אה, הבטיחו להם כל מיני דברים, אה, אה, חתמו על כל מיני דברים, שכמובן לא מחייבים אף אחד חוץ מאת מי שחתם עליהם, את שני הצדדים שחתמו עליהם. אה, לא
0: מחייבים אף אחד, זאת אומרת את העירייה, אתה מתכוון? כן,
1: לא מחייבים את העירייה, את הציבור, את הוועדה המקומית. מי שחתם חוזה בינו לבין מישהו אחר, זה מחייב את שני הצדדים שחתמו על החוזה. אבל צריך לזכור שיזם שמחתים... מש, על משהו, תושבים, על חוזה, הוא לא החתים את הוועדה המקומית שהיא נבחרי ציבור, הוא לא החתים את הציבור, הוא לא, הוא לא זה שמספק או שקובע אילו אה, אה, זכויות בנייה היו במקום, כמה יהיה מותר לבנות, את זה קובעת הוועדה המקומית, מוסד לך, התכנון. אז,
0: אז מה אני בתור תושב שכרגע יזם, הגיע אליי עם החוזה הזה, הבטיח לי הבטחות, פיזר המון המון מתנות והמון דברים שנשמעו מאוד מאוד טוב, מה אני אמור לעשות? קודם כל, אחת המטרות
1: שלנו בתהליך החדש, שכבר נפרט אותו, זה בין היתר, חוץ מלעשות את הדברים שקופים יותר של מה שניתן לעשות, ובמטרה גם לייצר הסכמות ותהליכים טובים יותר וקצרים יותר, אני חושב שאחת המטרות לא פחות חשובות זה להרגיל את השוק לעבוד אחרת. בואו קודם כל נבין מה אפשר לעשות פה. למה מוסד התכנון סביר להניח שיגיד כן, ורק אחר כך נבטיח. ולא, כמו שקורה היום, בואו נבטיח, ואז נהפוך את כל המערכת ללחיצה, כי הרבה, הרבה אנשים הבטיחו, והם בתהליך הרבה שנים, והם עם הבטחות, והם עם חוזים, ואם לא רוצים שזה ייתקע, צריך לספק את, ה, את הרצונות שלהם שנבנו במשך הרבה זמן. לא. בואו קודם כל נברר. מה יש, מה אפשר, מה ניתן, מה עומד בכלל בחוק, החוק זה תוכנית המתאר העירונית, כן. ואז, ואז נקדם תכנון. השוק לא עובד ככה, וזאת אחת הבעיות. זאת אומרת, זה לא רק להכניס תהליך חדש, זה גם להרגיל את השוק לעבוד אחרת. אל תחתימו קודם, אל תעשו כנסים לפני שאתם מבררים. או יותר מזה, לוקח גם את האחריות העירונית, בואו תשקפו את המידע לציבור כדי שידע. על מה לחתום או לא לחתום, ומה מותר ומה אסור. אוקיי. Okay. אז את השיקוף של המידע העירוני, אנחנו מתחילים עכשיו בתהליך חדש, תהליך של משהו כמו שלושה, שלושה וחצי חודשים, שאמור לקצר מאוד את התהליך אחר כך, שהיום לוקח לפעמים שנים. התהליך הזה, התוצר שלו, הוא בעצם מסמך שקראנו לו תשקיף. בדיוק כמו שיש מסמך של חברות שנסחרות בבורסה ומשקפות לציבור את הצפי שלהם ומה הן מתכוונות לעשות, או כמו תחזית מזג האוויר שיש בתשקיף, ואומרות לאנשים אם כדאי להיזהר ממשהו ולקחת מטרייה, נכון? אז אותו דבר, התשקיף אמור לקחת מרחב תכנון ולהגיד בעצם בתוכו מה ניתן לעשות מבחינה תכנונית, אבל לא רק, גם... אם יהיו פה עצים שצריך להתחשב בהם, ומה מתווה שיתוף הציבור שצריך לעשות, רוצים לדעת את זה מראש ולא אחר כך. איזה מתווה חברתי, איך בונים נציגות במתחם, כל הדברים שיש אנשים שיגידו אולי זה לא בדיוק תכנון, אבל בלעדיהם תכנון לא מתקדם, והם חשובים מאוד לתושבים, להבין אותם, לדעת אותם, אנחנו רוצים להכניס באותו מסמך. להפיץ אותו לתושבים, הוא לא מסמך שהוא הוא ליזם, הוא מסמך שהוא למרחב תכנון. וכל יזם שיבוא לשם, או כל נציגות תושבים שתתאגד, תוכל לפעול לפי אותו מסמך, לפי עקרונות שרשומים שם.
0: עד כאן הפרק הראשון במחדשים לכם, פודקאסט של עיריית תודה רבה לאדריכל תמיר קהילה, מנהל מחלקת התחדשות עירונית במנהל הנדסה של עיריית תל אביב-יפו. אני אתי חוכמה, הצטרפו אלינו לפרק השני של התחדשות עירונית ולפרקים נוספים שעוסקים בתהליך שעובר מתחם התחדשות, מנקודת מבט של התושב ומנקודת מבט של היזם. מידע נוסף להתחדשות עירונית תוכלו למצוא באתר העירוני בדף התחדשות עירונית. עד כאן להפעם, נתראה בפרקים הבאים, ביי ביי.